مسائل کے سلسلے میں رمی جمارات کی بات ہو رہی تھی کہ مزدلفہ میں اب جو کام کرنے ہیں دس گیارہ بارہ اور تیرہ ذلحج تک یہ چار دن ہیں حج کے اب باقی اور اس موقع پر دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور آپ اگرچہ اس سے پہلے بیان میں بھی سن چکے ہوں گے مگر دو باتیں ایسی ہیں جس کو ہمیشہ ان دنوں میں ذہن میں رکھیے ایک تو ہے یہ کہ قربانی کے دن الگ ہیں اور تشریق کے دن الگ ہیں قربانی کے دن جو شروع ہوتی ہیں تاریخیں وہ دس ذلحج ہے گیارہ ہے اور بارہ ہے اور تشریق گوشت سکانا رمی جمرات کرنا یہ دن الگ ہیں اور دس کی رمی وہ اصل میں تو عید کا دن ہے بڑی عید کا دن ہے اور تشریق کے ایام جو ہیں وہ گیارہ بارہ اور تیرہ سلحج ہیں آپ دونوں کو جمع کر لیں تو دس گیارہ بارہ اور تیرہ چار دن اور اگر آپ قربانی کو صرف دیکھیں تو دس گیارہ بارہ اور اگر آپ صرف رمی کی تشریق کے یہ ان دنوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دس کی رمی اگرچہ ہے اس دن کو چھوڑ دیجئے تو گیارہ بارہ اور تیرہ یہ تین دن ہیں جو ایام تشریق کہلاتے ہیں ان دنوں میں فرق کرنا یہ ضروری ہے تو تین دن ہیں جن کو ایام تشریق کہیں گے اور ان میں تینوں جمرات پر رمی کا کرنا یہ واجب ہے گیارہ اور بارہ کو تو واجب ہے ہی تیرہ کو بعض شرائط کے ساتھ واجب ہے جو کہ آگے بیان ہو جائیں گی اور دوسری چیز جس کو سمجھنا ضروری ہے ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام مناسک ادا کرنے کے لیے یہاں آئے تو شیطان نے انہیں اللہ کی اس عبادت سے روکنا چاہا اور سب سے پہلے شیطان جمرت الاخرا پر نظر آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سات کنکریاں ماری اور یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا اور حدیث میں آیا ہے کہ پھر جہاں دوسرا جمرہ اب آپ کو نظر آتا ہے اس جگہ پر نظر آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سات کنکریاں اسے ماری اور پھر وہ جمرہ اولا کی جگہ پر نظر آیا اور پھر اس کو سات کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ تم شیطان کو مارتے ہو کنکریاں اور اپنے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلتے ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ جس جگہ پر 
حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام کو شیطان دکھائی دیا تھا وہ زمین ہے وہ جگہ ہے اس زمین پہ دکھائی دیا تو انہوں نے اٹھا کر اسے کنکر مارے یہ جو ستون اس پہ کھڑے کر دیے گئے ہیں یہ ستون اس لیے کھڑے کیے گئے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ زمین کے اس ٹکڑے پر اس حصے میں وہ نظر آیا تھا بس اس لیے یہ جو کنکر مارنے ہیں یہ کنکر ان ستونوں کو نہیں مارنے ہیں بلکہ اصل میں تو وہ مارنے ہیں آپ کو اس زمین پر جس جگہ شیطان نظر آیا تھا اسی لیے کنکر مارنے کے لیے جو سنت کے مطابق طریقے ہیں وہ آگے کو آ رہے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے مطابق یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں یا بتلائی ہیں وہ چیزیں ایسی ہیں کہ آنزرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس زمین پر کنکر مارے اسی لیے حکم یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کنکر کو براہ راست سیدھا ستون پہ اگر مارے اور ڈر یہ ہے کہ وہ اچھل کے اس سے ٹکرا کر واپس آئے اور کنکر دور جا گرے تو اس انسان کی رمی نہیں ہوگی اسی لیے آگے مسائل میں آ جائے گا کہ انسان مرد جو ہے وہ اپنا پورا ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف اور کنکر کو نیچے کی طرف جھکا کر زمین پہ مارے گا اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو اب جو جو ملٹی سٹوریز وہ بن گئی ہیں دو یا تین سٹوریز بن گئی ہیں کہ اوپر جا کے بھی آپ کمی کر سکتے ہیں اور شاید کوئی وقت آئے جب یہ آٹھ دس سٹوریز بنا دیں تو وہ جو ستون کو مارنا ہے وہاں بھی ستون میں اس طرح مارنا ہے کہ وہ نیچے جا کر اس زمین پر گرے اور جو سب سے فرسٹ فلور میں ہیں سب سے نیچے زمین پہ ہیں وہ اس طرح ماریں گے کنکر کو کہ وہ زمین کی طرف جا کر کنکر گرے گا زمین کی طرف جا کر اس کا رخ ہوگا تو لگے گا کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی رمی کی ہے اور یہ ستون اصل نہیں ہے بلکہ وہ زمین اصل ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو شیطان نظر آیا تھا یہ دوسری بات ہے جو یاد رکھنی چاہیے اور جس جگہ پر یہ نشانات لگے ہوئے ہیں یہ نشانات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بالکل ٹھیک ہے اگر ان میں کوئی بھی خرابی غلطی ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ان ستونوں کو گروا دیتے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان چار دنوں میں رمی کا وقت کیا ہے اور یہ رمی کے مسائل میں پہلا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یوم النہر جو ہے جس دن آپ نے قربانی کرنی ہے دس سلحج کو ابھی ہم دس سلحج کی بات کر رہے ہیں دس سلحج کو صرف جمرہ اقبا کی رمی کرنی ہے اور جمرہ اقبا کا پہچاننا کچھ دشوار کچھ مشکل نہیں ہے سب لوگ ادھر ہی جا رہے ہوتے ہیں تو رمی کے جواز کا جو وقت شروع ہے یعنی جب کب سے آپ رمی کر سکتے ہیں رمی ہو سکتی ہے طلوے صبح صادق اس کے بعد دس ذلحج کی جو صبح صادق ہوئی اس سے پہلے رمی جائز نہیں اصولاً تو آپ مزدلفہ میں ہیں کیونکہ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے وقوف تو وقوف جو ہے وہ لازمی بات ہے واجب ہے ضروری ہے کہ آپ دس ذلحج کی صبح صادق کے بعد مزدلفہ میں رکے ہوئے مزدلفہ سے کوئی آدمی چلتا ہے 
اور جلدی وہ چل کے پہنچ جاتا ہے منا میں اور طلوع آفتاب ابھی نہیں ہوا سورج نہیں دکھائی دیا تو یہ اس انسان نے آ کے رمی کی اور اس نے رمی کی ہے یہ دس کو سورج کے نکلنے سے پہلے تو اس نے دو غلطیاں کر لی ایک غلطی تو اس نے یہ کی کہ مزدلفہ سے, سے نکلا سنت کے خلاف کہ فوراً نکل آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑی دیر ٹھہر کے اس وقت تشریف لاتے تھے مینا کی طرف چلتے تھے جب کچھ پانچ منٹ کا گویا کے وقفہ رہ جاتا تھا سورج کے طلوع ہونے میں اور دوسری غلطی اس نے یہ کی کہ صبح صادق کے بعد یہ جو رمی کا وقت شروع ہو گیا تھا یہ طلوع آفتاب تک مکروح وقت ہے اس نے مکروح وقت میں رمی کی لیکن رمی بہرحال ہو جائے گی اور اگر اسے کوئی تیسرا مسئلہ بھی سن لیجئے اسے کوئی عذر تھا جیسے خواتین ہیں بوڑھے ہیں ان لوگوں نے جلدی فجر کی نماز پڑھ لی صبح صادق کے فوراً بعد مزدلفہ میں اور سواری لی اور جلدی میں نہ پہنچ گئے تاکہ لوگوں کے ہجوم کے ہونے سے پہلے پہلے یہ رمی سے فارغ ہو جائیں تو یہ ان کے لیے کراہت بھی نہیں ہے مکروح نہیں ہے کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اہلیہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تھی کہ وہ رمی پہلے لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رمی کی اجازت دے دی تھی حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے لیے جسی تھا اور بڑھاپا بھی تھا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے گھٹنوں میں تکلیف درد تھا تو ان کے لیے پہل چلنا جلدی دشوار تھا تو انہوں نے چاہا کہ وہ پہلے آ رمی کر لیں تو نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی اور یہ اجازت اس کی دلیل ہے کہ اگر عذر ہو کسی انسان کو تو وہ رمی اس وقت میں کر سکتا ہے خاص طور پہ اگر خواتین ساتھ ہوں تو پھر کراہت نہیں رہے گی مگر عملا اب یہ ہونا دشوار ہے کیونکہ لوگ سنت کی پیروی تو کرتے نہیں اور بھاگتے ہیں ایک دم سے مینا کی طرف اور مزدلفہ سے نکلتے ہیں اس وقت میں جو سنت کے خلاف ہے تو بہرحال رمی کا وقت دس الحج کو شروع ہو گیا تھا صبح صادق کے بعد اور وہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے مکروح ہے اور اس کے بعد جب جب یہ دوسرا وقت شروع ہوگا اب سورج طلوع ہو گیا دس الحج کا تو اب رمی کا مصنون وقت شروع ہوا سنت کے مطابق اور وہ ہے سورج کے طلوع ہونے سے لے کے زوال تک فرض کر لیجئے کہ چھ بجے شروع ہو تو اور بارہ ساڑھے بارہ بجے زوال ہوتا ہے تو یہ جو چھ گھنٹے ہیں آپ کے پاس یہ چھ گھنٹے یہ مصنون وقت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دس الحج کو مینا میں تشریف لائے تھے تو آپ نے آتے ہی سب سے پہلے رمی فرمائی تھی یہ تو ہے مصنون وقت زوال سے لے کے اب تیسرا وقت شروع ہوتا ہے پہلا وقت مکرو ہو گیا صبح صادق سے طلوع ہفتہ اور طلوع سے لے کے دن ڈھرے تک زوال نون اس وقت تک یہ سنت کے مطابق ہو گیا اب اس کے بعد تیسرا وقت شروع ہوا اور یہ وقت مباح ہے جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے صبح تو گناہ تھا صبح سارک سے طلوع آفتاب کے درمیانی وقفے میں کراہت تھی نا پھر اس کے بعد سنت کا وقت آ گیا وہ تو ثواب تھا اب یہ ایسا وقت آ گیا ہے زوال سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک اچھا خاصا وقت ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیے یعنی یعنی عام طور پہ وہاں زوال کے ساتھ ہی زہر ہو جاتی ہے تو زہر سے لے کے مغرب تک کا یہ جو وقت ہے کئی گھنٹے بنتے ہیں یہ وقت رمی کے لیے مباح ہے جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حج نہیں
اس لیے اللہ تعالی جب حج کی توفیق دے تو آپ کوشش کیجئے کہ ہجوم میں مت چاہیے بھیڑ میں مت چاہیے یا تو آپ مسنون وقت کے لیے نکلیں مزدلفہ سے منا کے اپنے خیمے میں آرام کریں گیارہ بجے نکلیے اگر اس وقت بھی آپ سمجھتے ہیں رش زیادہ ہے چھوڑ دیں اس سنت کے مطابق کے وقت کو مباح وقت میں آ جائیے اور مباح وقت جو دس الحج کو ہے وہ آپ کے لیے ہے سورج کے زوال سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک یہ وقت جائز ہے درست ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اس لیے اتنا زور دے رہے ہیں ہم رمی جی ان معاملات پہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے یہ خبریں آتی ہیں کہ رمی میں اس سال دو سو آدمی شہید ہو گئے اس سال اتنے آدمی شہید ہو گئے یہ سب بنیادی طور پہ وجہ ہے جہالت اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آسان دین کے ساتھ اللہ نے بھیجا تھا اور اللہ کو بھی تو معلوم تھا کہ آخری زمانے میں لاکھوں لوگ حج کیا کریں گے اللہ نے اسی لیے وقت میں اتنی گنجائش اور وسعت رکھی ہے اب کوئی اللہ کے حکم پہ نہ عمل کرنا چاہے اور مسائل کو سمجھے بغیر ہی اپنی خواہش کے مطابق دین کو ڈھالنا چاہے تو وہ جیے یا مرے اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہمیشہ مسائل سیکھ کے پھر عمل کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کا قرب مسائل پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے دین اپنے نفس کی خواہشات اپنے چاؤ تمنا ارمان پورے کرنے کا نام نہیں ہے اس لیے دس الحج کو بڑے اطمینان سے آپ زوال کے بعد چلے جائیے زہر کے بعد چلے جائیے عصر کے بعد چلے جائیے مغرب سے بہرحال پہلے پہلے تو یہ جو مغرب سے پہلے تک کا وقت ہے یا مغرب تک سمجھ دیجئے جو وقت ہے یہ بغیر کراہت کے ہے کوئی مکرو نہیں ہے جائز اب چوتھا وقت آیا پہلا وقت مکرو تھا دوسرا وقت سنت کے مطابق تھا تیسرا مبا ہو گیا چوتھا وقت جو ہے یہ مکرو اب پھر شروع ہوا جب سورج ڈوب گیا دس سلحج کا تو اب اس سے لے کے اگلے دن گیارہ ذلحج جسے آپ کہتے ہیں اس کی صبح صادق تک یہ پوری رات آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے یہ سارا وقت مکرو ہے رمی کے لیے لیکن مکرو کن کے لیے ان کے لیے جو ہمت کر سکتے تھے دوپہر میں جا کے رمی کر سکتے تھے عورتوں کے لیے مکرو نہیں ہے بوڑھوں کے لیے مکرو نہیں ہے بچوں کے لیے مکرو نہیں ہے اور اگر مرد ایسے ہیں جن کے ساتھ عورتیں ہیں ان کے لیے بھی مکروح نہیں ہے اس لیے کہ وہ اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے ساتھ جن خواتین کو لے کے گئے ہیں ان کو حج ٹھیک طرح سے کرائیں مردوں کی بڑی ذمہ داریاں ہیں اور مرد جن ذمہ داریوں کو نہیں پورا کرتا اللہ کے ہاں اس سے پوچھ ہوگی کیوں شریعت نے شرط لگا دی تھی کہ عورت کے ساتھ محرم بھی ہونا چاہیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جہاد میں مر جاتے ہیں اور سارا ثواب لیتے ہیں ہم اس کے مقابلے میں کیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتوں کا حج کرنا ہی ان کا جہاد حج کچھ آسان چیز تھوڑی ہے لاکھوں کا مجمع اور ہجوم ہوتا ہے چاہیے کہ مسائل سیکھ کے جائیں اس لیے مرد ہے اس کے ساتھ والدہ ہیں بیوی ہے بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں ایک ہے کوئی بھی ہے 
آرام سے آئے اپنے خیمے میں اور اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ اس عورت کو رمی کے لیے نہیں لے جا سکتا والدہ کو بہن کو ہمشیرہ کو کسی کو بھی تو اب تیسرا یہ جو وقت چوتھا وقت شروع ہوا تھا مغرب کے بعد سے لے کے صبح صادق گیارہ ذلحج کی یہ پوری رات ان کے پاس پڑی ہے بس رات کو کسی وقت جا کے رمی کر لی جائے یہ درست ہے کوئی مکروہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ مرد ان خواتین کی وجہ سے پابند ہے اور عام طور پر آپ دیکھیں رات کو جا کے ہوتا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لوگ تو ہوتے ہی نہیں ہیں یہ عرب جو ہیں اپنی خواتین کو رات کے وقت لاتے ہیں رمی کرنے کے لیے عام طور پہ وجہ اس کی یہی ہے کہ دن کو وہ بھگدڑ مچی بھی ہوتی ہے کہ جیسے لوگوں نے آج اس شیطان کو مار کے ذبح کر کے دم لینا ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حج میں بار بار فرمایا تھا جو کل حدیث نسائی کی آپ سے عرض کی تھی یا اس سے پچھلی نشست میں عرض کی تھی کہ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسکینہ بڑے سکون وقار اطمینان کے ساتھ حج ادا کرو تو رمی کے لیے یہ جو چوتھا وقت ہے نہ بوڑوں کے لیے مکرو ہے نہ خواتین کے لیے نہ اس مرد کے لیے جو خواتین کے ساتھ ہوں نہ ان مردوں کے لیے مکرو نہ بچوں کے لیے مکرو ہے مکرو تو ان کے لیے ہے جو دن کو رمی کر سکتے تھے محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں گئے ان کے لیے مکرو ہے لیکن بہرحال رمی ہو جائے گی تو یہ چوتھا وقت ہو گیا دس سلحج کا تو مغرب سے شروع ہو کر دس سلحج کی شام پوری رات اور گیارہ کو صبح صادق ہونے تک اور کسی عذر کی وجہ سے جیسے خواتین ساتھ ہیں بڑھاپا ہے اس وقت میں رمی کری تو مکرو نہیں ہوا نا اور فرض کر لیجئے کہ اس کی رمی رہ گئی اور گیارہ ذلحج کی صبح صادق ہو گئی اب اگلا دن چڑھ آیا تو یہ پانچواں وقت ہو گیا اب کوئی صورت نہیں ہے اب اس پہ دم واجب ہے اور ان رمی کے ایام میں کسی دن اس کو قضا کرنا لازمی ہوگا ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے مسائل تو کئی ایک ہیں دوسرا تو ایسے ہی ہے کئی مسائل اور بھی بیان ہو گئے یہ جو قربانی کے دوسرے اور تیسرے دن ہیں یعنی اب ہم آگئے گیارہ اور بارہ ذلحج کی رمی کو دس کو آپ چھوڑ دیجئے فیلال دس کی آپ نے رمی کر لی رمی کے بعد اب مختصر سی بات یہ ہے کہ آپ کو نہر قربانی کا سوچنا ہے قربانی کرنی ہے اور قربانی کرنے کے بعد آپ نے سر کے بال اتروانے ہیں یہ تفصیلی احکامات تو آگے چل کے آتے ہیں انشاءاللہ مگر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب آپ رمی سے جب بھی پاری ہو گئے گیارہ ذلحج کی صبح صادق سے پہلے پہلے تو اب آپ جانور کی تلاش میں جائیے جانور آپ زباہ کیجئے اور جانور کے زباہ کرنے کے بعد اب آپ نے سر کے بال ملانے ہیں اور اس کے بعد احرام کو کھول دینا ہے یہ باتیں آگے بھی آ جائیں گی انشاءاللہ یہ جو ایام تشریف میں پہلا دن ہے کونسا گیارہ ذلحج اور قربانی کا وہ دوسرا دن ہو گیا نا یہ قربانی کا دوسرا اور تیسرا دن جو بن رہا ہے یعنی گیارہ اور بارہ ذلحج کو اب تینوں جمرات پر رمی کرنی ہے اور تینوں جمعات کی رمی ان کا جائز وقت درست وقت شروع ہوتا ہے زوال آفتاب سے جو ہی زوال شروع ہوا 
یہ وقت شروع ہو جائے گا زوال ہو گیا سورج کا بس یہ وقت شروع ہو گیا زوال ہونے کے بعد شروع ہوگا جو ہی زوال ہوا فوری طور پر یہ وقت شروع ہو گیا اور جمہور حنفی فقہ نے اسی پہ فتوا دیا ہے شروع میں فتاوا میں شامی میں بدائے میں عالمگیری میں ہر جگہ آپ کو یہی بات ملے گی اور وہ کہتے ہیں کہ گیارہ اور بارہ ذلحج دونوں کی رمی زوال کے بعد ہوگی دس کی رمی سنت کے مطابق اگر کرنی ہے تو زوال سے پہلے اور گیارہ اور بارہ کی رمی جو ہے یہ زوال کے بعد ہوگی اور ان دونوں دنوں میں رمی کا مسنون وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ زوال سے لے کے غروب آفتاب تک ہے گیارہ کو بھی بارہ کو بھی گیارہ کو رمی کیجئے زوال سے سورج کے ڈوبنے سے پہلے زوال سے لے کے سورج کے ڈوبنے سے پہلے اور مغرب کے بعد اب فجر کے طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق سے پہلے تک کا وقت مکرو ہے کس کے لیے اس کے لیے جس نے سستی کی ہے معذور نہیں تھا اور اگر کوئی معذور تھا بوڑھا تھا عورتیں تھیں کوئی ایسا مسئلہ تھا یا خواتین کے ساتھ کوئی مرتا تو اس کے لیے مکرو بھی نہیں ہے تو مغرب سے طلوع فجر سے پہلے تک صبح صادق سے پہلے تک کا وقت جو تھا وہ مکرو تھا اور اگر عذر تھا مکرو بھی نہیں رہا اور جب فجر طلوع ہو گئی گیارہ ذلحج کی تو جیسے دس ذلحج کے رات گزری تھی اور گیارہ کی ہو گئی تھی اب گیارہ کی رات گزر کے اگر بارہویں ذلحج شروع ہو گئی تو ہمارے امام صاحب امام بہنی فرحمت اللہ علیہ کے نزدیک رمی کا وقت ختم ہو گیا اور اس انسان کو قضا اور جزا دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی دم بھی دینا پڑے گا اس رمی کی قضا بھی کرنی پڑے گی آئندہ کو مسائل آتے اور چوتھا دن اب آ گیا یعنی تیرہ ذلحج اور اس میں گیارہ کو بھی خواتین کو رات کو لے جائیے رمی کرنے کے لیے البتہ بارہ کی ذلحج کی احتیاط کرنی پڑے گی وہ احکامات آگے آتے ہیں کہ بارہ ذلحج کی رمی جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے منا کی حدود سے نکل جانا ہے اور اگر منا کی حدود سے نہیں نکلے تو پھر مسئلہ آگے بیان ہوتا ہے پھر آپ, آپ, پھر آپ کو کچھ اور چیزیں کرنی پڑیں گی چوتھا روز یعنی تیرہ ذلحج کو جو رمی کرنی ہے اگر اگر آپ نے بارہ ذلحج کے بعد بھی مینا میں رکنا ہے تو تیرہ ذلحج کو تینوں جمروں پر رمی کرنے کا وقت صبح صادق سے شروع ہو کے مغرب تک ہے بارہ ذلحج کی رات گزری صبح صادق ہو گئی اب صبح صادق سے مکرو وقت شروع ہوتا ہے اس رمی کا اور یہ جائے گا زوال تک تیرہ ذلحج کی اور تیرہ ذلحج کو زوال کے فوراً بعد اس کا وقت شروع ہو جائے گا جو سنت کے مطابق ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف آفری ہوئی تھی یامنا میں تو آپ بارہ ذلحج کے بعد والی رات بھی رہے تھے اور تیرہ ذلحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی فرمائی تھی زوال کے بعد تو جو چوتھا دن ہے یہ ایام تشریق کا تیسرا دن 
اور قربانی کے تین دن پورے ہونے کے بعد دس گیارہ بارہ کے بعد اب یہ چوتھا دن آ گیا نا اور یام تشریق کا تیسرا دن بنا تو زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک مصنون وقت ہے اور کوئی نہیں ہوتا اگر اگر فرض کر لیں بیس لاکھ آدمی نے حج کیا ہے تو دو سو آدمی بھی شاید نہیں رکتے تیرہ ذیل حج کی رمی تو لوگوں نے ایسے چھوڑ دیا ہے جیسے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا ہے بھاگتے ہیں جلدی منا سے یہ بھی درست بات ہے کہ مینا میں اتنا ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی مگر کچھ کوشش اور ہمت کرنی چاہیے کہ بارہ ذیل حج کے بعد تیرہ ذیل حج کی رمی بھی کی جائے اور تیرہ ذیل حج کی رمی وہ اس کا وقت ابھی آپ سے عرض کیا ہے قربانی کے رمی کی رمی کی جگہ یہ تو اوقات کی بحث تھی جو پھر بھی تھوڑی سی آئے گی آگے چل کے رمی کرنے کی جگہ کون سی ہے تو دیکھیے دس ذیل حج کو جو قربانی کا پہلا دن ہے رمی کرنے کی جگہ صرف جمرا اقبا ہے اور رمی کے باقی جو تین دن ہیں گیارہ اور بارہ تو ضروری ہے اگر آپ تیرہ کی بھی رمی کریں گے تو تین دن میں رمی کی جگہ تینوں جمرات پہ ہوگی جمرا اولا پر بھی وسطہ پر بھی اور اقبا پر بھی اور ان تمام رمی جمرات میں جو جگہ ہے کنکری کے گرنے کی جگہ کا اعتبار ہوگا یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ دیکھنا ہے کنکر کہاں جا کر گرتا ہے اس کا اعتبار ہے مارنے والے کی جگہ کا اعتبار نہیں کیونکہ کنکری جو پھینک رہا ہے اگر اس میں طاقت ہمت ہے تو وہ کافی دور کھڑے ہو کے زور سے کنکری مارتا ہے اور وہ جمرہ کے بالکل نزدیک جا کر گرتی ہے تو جائز ہے اور اگر جمرہ کے نزدیک نہیں گری تو وہ جائز نہیں ہے کیونکہ جو جگہ اس ستون اس جمرہ کے قریب ہے اس کو اسی کے حکم میں رکھیں گے اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ کنکر قریب جا کر گرا ہے تو بس ٹھیک ہے اور اگر دور گرا ہے تو اس کی بجائے پھر ایک اور کنکر مارنا پڑے گا کھڑے ہونے والے کی جگہ کا اعتبار نہیں اعتبار اس ستون کا بلکہ اس کے نیچے جو زمین ہے اس کا ہے اور آئمہ کرام رحمہ اللہ نے مسجد خیف جو منا میں ہے یہاں سے جمرات کا فاصلہ بھی تحریر کیا کرافی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفصیل دی ہے اور زرکانی نے متا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جو شرح لکھی ہے اس میں انہوں نے بھی اس کی تفصیل دی ہے رمی کی شرائط جو ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کنکر کو پھینکا جائے جمرے کی جگہ پر رکھا نہ جائے کوئی آدمی آگے چلا گیا فرض کیجئے اور پتھر پیچھے سے پڑ رہے ہیں اب وہ ایک دم سے ان سارے پتھروں کو ان سارے کنکروں کو پھینک کے آ جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے جمرہ کی جگہ پر گویا انہیں رکھ دیا اس کو رمی نہیں کہیں گے کیونکہ رمی جو ہے اس کا مطلب ہے پھینکنا اب کوئی آدمی ایک دم سے مٹھی میں بھر کے انہیں نچھاور کر دیتا ہے یہ بھی درست نہیں ہے اور 
رمی میں تین ہاتھ فکہا نے لکھے اب یہ سمجھیے کہ تقریباً پانچ فٹ اور اس سے زیادہ دور اگر کنکر گرے گا تو وہ شمار نہیں کیا جائے گا اور اصل چیز انہوں نے یہ لکھی ہے کہ تین ہاتھ یا اس سے زیادہ دور سے کنکر پھینکی جائے تو یہ رمی ہے اور وہ کہتے ہیں پانچ فٹ بھی فاصلہ نہ رہے تو یہ ترا ہے ڈال دینا ہے کنکر کا مارنا نہیں ہے اور اپنے ہاتھ سے رمی کا کرنا یہ سنت کے مطابق فرض کیجئے کوئی وقت ایسا آ جائے جب لوگ کوئی ایسا آلہ ایجاد کر لیں کہ دور سے کھڑے ہو کے اسے چلایا اور جیسے 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 گولی لگتی ہے ایسی کوئی چیز ہو جائے تو یہ جائز نہیں ہوگا رمی کو اپنے ہاتھ سے اس کنکر کو پھینکنا یہی درست ہے اور جس جگہ یہ جمرہ کا ستون کھڑا ہے اس کے ارد گرد کی جگہ بھی رمی کی جگہ ہے خود ستون جیسے کہ پہلے عرض کیا یہ جمرہ رمی کی جگہ نہیں ہے کیونکہ وہ ستون جو ہے یہ تو علامت ہے اس بات کی کسی دن ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو یہاں پر وہ شیطان نظر آیا تھا تو اگر کنکر اس ستون کے ارد گرد گریں گے تو یہ کافی ہے اور فرض کر لیجئے کسی نے کنکر مارا اور وہ ستون کے ساتھ ہی لگ گیا اور نیچے نہیں گرا جا کے اور تو تو ظاہر ہے کہ دور ہونے کی وجہ سے وہ کافی اور جائز نہیں اور فکہا نے جمار پر بحث کی ہے کہ جمرہ کی جمائیں اور وہ کہتے ہیں کہ پتھر کی چھوٹی 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 کنکریوں کو جمرہ کہتے ہیں اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو رمی کرتے ہیں وہاں پر ہزاروں کے حساب سے کنکر جمع ہو جاتے ہیں تو اب کسی انسان نے ستون کو مارا اور اس کی بجائے لگنے کے وہ نیچے جا گرا اس زمین پہ تو کہتے ہیں یہ درست ہے اس کی ج... اس کے اس کی رمی ہو جائے گی اور جمارات یہ علامت کے لیے یہ ستون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور فکہ نے اصول کی بات لکھی ہے کہ جو چیز جس طرح پر تھی جب تک کہ اس کے خلاف صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو جائے اس کو اسی طرز پہ باقی رکھا جائے گا اور مال کی فکہ نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ستون کے نیچے کی جگہ کا نام جمرہ ہے تو اس لیے جب آدمی پھینکے گا کنکر تو چاہیے کہ اس کے ہاتھ کا رخ پورا اوپر ہاتھ اٹھا کے مرد پھر اس کے بعد وہ اس طرح پھینکے کہ وہ گویا اس کی جڑ میں جا کے ستون کی کنکر لگے اور انسان اپنے فیل سے اسے گرائے گا اور ہر جمرے پر ساتوں کنکر الگ الگ مارنے اگر ایک سے زیادہ دو کنکر مستن اس نے پھینک دیے یا ساتوں کنکر ایک ہی دفعہ میں پھینک دیے تو یہ ساتوں ایک کنکر شمار ہوں گے ایک پتھر شمار ہوگا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے یہ فیل مکرو بھی ہوگا اسی لیے کرمانی رحمت اللہ نے لکھا ہے 
کہ اگر سب کنکر کسی آدمی نے ایک ساتھ پھینک دیے تو وہ ایک گنا جائے گا اور سات دفعہ میں اس نے مارنا ہے اگرچہ وہ کنکر جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر جا کر گرے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے مگر انسان تینوں جمرات پر ساتوں کنکر الگ الگ مارے رمی کا خود کرنا یہ ضروری ہے واجب ہے یہ مسئلہ اچھی طرح سنیے غور سے ہزاروں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو رمی جمرات میں اپنے خیموں میں بیٹھے رہتے ہیں کسی جانے والے کو پتھر دے دیے اور کہا میری طرف سے رمی کر دینا یاد رکھیے رمی کی شرائط میں سے ہے رمی کی جو آٹھ شرائط فکاہ نے لکھی ہیں ان آٹھ شرائط میں سے ایک شرط یہ لکھی ہے کہ رمی خود کرنا قدرت کے باوجود بغیر عذر کے رمی میں نیابت یعنی کسی دوسرے سے رمی کرانا جائز نہیں ایک آدمی اچھا خاصا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے عورت ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت نے اوقات میں گنجائش رکھی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری طرف سے بیٹے کو کہتی ہے کہ جاؤ رمی کراؤ اس کی رمی نہیں ہو سکتی آدمی ہے اور وہ کہتا ہے ہجوم بہت زیادہ ہے تو شریعت نے کہا انتظار کرو زہر کے بعد چلے جانا دس ذلحج کو اور گیارہ اور بارہ ذلحج کو زہر سے لے کے مغرب تک کا اتنا وقت ہے اس میں کسی بھی وقت چلے جاؤ اور گیارہ ذلحج کو تو اور بھی وقت ہے کہ اگلے دن بارہ کی صبح صادق تک ہے تو یاد رکھیے ہمیشہ کہ بغیر عذر کے رمی میں نیابت یعنی کسی دوسرے شخص سے کرانا جائز نہیں البتہ عذر ہو عذر کیا ہے تو وہ جائز ہو جائے گی نیابت عذر یہ ہے کہ کسی مریض کی طرف سے یا غش آگئی کسی انسان کو بے ہوش ہے ناسمجھ بچہ ہے وہاں پاگل ہو گیا ہے کوئی آدمی مجنو ہو گیا ہے ان ساری صورتوں میں تو عذر ہے کہ دوسرا شخص جا کر اس کی طرف سے رمی کر دے اور اگر اس کا مرض ایسا نہیں ہے جس مرض میں وہ جائے تو اسے کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو اگر اس کا کوئی ایسا مرض نہیں ہے تو اس مریض کو خود جانا پڑے گا کیونکہ ہجوم کا ہونا نہ ہونا کوئی عذر نہیں ہے شریعت نے اوقات میں بڑی گنجائش رکھی حتیٰ کہ فکہ کہتے ہیں کہ مریض کو لے جایا جائے گا اور کنکر اس شخص کے ہاتھ پر رکھ دیا جائے تاکہ وہ خود اس کو جمرہ میں پھینک دے یا اس کا ساتھی جو بھی اس کے ساتھ ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر پھکوا دے اور مریض سے مراد کیا ہے مریض سے یہ تھوڑا ہی مراد ہے کہ کسی انسان کو شوگر ہو جائے تو اپنی نیابت میں کسی کو دے دے کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا تو نیابت میں دے دیا سر درد ہو گیا تو نیابت آ گئی مریض سے مراد کو کہا نے لکھی ہے کہ ایسا مرض ہو جائے کہ مریض کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے بس یہ ہے کرائٹیریا یہ ہے معیار وہ کہتے ہیں جو آدمی کھڑے ہو کر مرد یا عورت نماز نہیں پڑھ سکتے ان کے متعلق ہم مانیں گے کہ ایسا مریض ہے جو رمی کے لیے جائے گا تو دشواری پیش آ جائے گی اور اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے 
تو اس کو رمی خود کرنی پڑے گی اس کی نیابت جائز نہیں جو اس کے لیے رمی کرے گا وہ بھی گناہگار ہوگا اور یہ جو صاحب بھیج رہے ہیں پتھر اپنی طرف سے یہ بھی گناہگار ہوں گے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ رمی میں نیابت کرا دیتے ہیں یاد رکھیے ہنفی پکا کے ہاں کم سے کم یہ درست نہیں اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو سوار ہو کر رمی نہیں کر سکتا حتیٰ کہ کوئی دوسرا شخص اٹھا کر لے جائے تب بھی رمی نہیں کر سکتا اب اس کے لیے جائز ہے کہ اپنا نائب بنا دے کسی کو اور جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے یا سواری پر جا سکتا ہے ویل چیئر پہ جا سکتا ہے لوگ اسے چارپائی پہ اٹھا کے لے جا سکتے ہیں یا کسی دوسرے آدمی کو اتنی طاقت ہے قدرت ہے کہ اس کو اٹھا کر لے جائے اور بغیر مرض میں اضافے کے رمی کرنے پر یہ قدرت رکھتا ہے تو ایسے شخص کی طرف سے رمی کے لیے نیابت جائز نہیں ہوگی چاہیے کہ یہ آدمی جائے کیونکہ یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اور یہ انسان سوار ہو سکتا ہے اور اگر فرض کیجئے کوئی سواری نہیں ملتی اٹھانے والا شخص بھی نہیں ملتا تو پھر اس انسان کے لیے نیابت جائز ہو جائے گی تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو ایک جمرات تک پہنچنے میں شدید تکلیف ہو مرض میں اضافہ ہو جائے گا دو اور سواری ملتی نہیں ہے تو ایسا شخص معذور سمجھا جائے گا اس کی طرف سے دوسرا شخص رمی کر سکتا ہے اور اگر یہ مذکورہ عذرات نہیں ہیں یہ تینوں عذر نہیں ہیں تو خود رمی کرنا ضروری ہے اس کے لیے نیابت جائز نہیں ہوگی رمی کے احکامات جو ہیں مرد اور عورت دونوں کے لیے اور عورتوں کے لیے رات کو رمی کرنا افضل ہے ہمیشہ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ عورتوں کے لیے رات کو رمی کرنا افضل ہے تو رات کو رمی کریں رات کو چلی جائیں دس کو گیارہ کو اسی لیے بیان کیا کہ فکہانے عورت اور بیمار اور ضعیف آدمی کے لیے ہجوم کا خوف بھی عذر قرار دیا ہے تو قربانی کے دن دس سلحج کو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے رمی کر لینا جیسے کہ اس نے سودا رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہوا تھا ابھی عرض کیا تھا یا پہلے تین دن رمی کو رات تک کے لیے موخر کرنا یعنی رات میں رمی کرنا دس گیارہ اور بارہ کو اور چوتھے دن تیرہ ذلحج کو زوال سے پہلے رمی کر لینا یہ عورتوں کے لیے جائز بیمار کے لیے جائز ایسا بیمار جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا اور ضعیف آدمی جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ان کے لیے جائز اس مسئلے کو پھر عرض کر دیتے ہیں کہ کہانے عورتوں کے لیے بیماروں کے لیے ضعیف لوگوں کے لیے یہ لکھا ہے کہ ہجوم کا خوف جو ہے یہ عذر ہے خواتین گھبراتی ہیں کہ اس مجمع میں وہ کہاں جائیں تو وہ کہتے ہیں دس سلحج کو سورج کے نکلنے سے پہلے اور صبح صادق کے بعد رمی کر لیں تو بھی جائز ہے ان سب کے لیے اور پہلے تین دن رمی کو رات تک کے لیے موخر کرنا یعنی دس کو بھی وہ عورتیں رات تک انہوں نے ان تینوں نے بیمار نے ضعیف نے اور عورت نے دس کو گیارہ کو اور بارہ کو اگر بشرطے کے بارہ کو تو اس شرط میں کہ تیرہ کو انہوں نے پھر رمی کرنی ہے 
تو یہ رات تک موخر کر دیں رمی کو جائز ہے مکرو بھی نہیں اور چوتھے دن تیرہ ذلحج کو رمی اصل میں تو کرنی تھی سنت کے مطابق زوال کے بعد مگر زوال سے پہلے کر لی یہ بھی کی طرف سے جائز ہے اور ان کی طرف سے ان صورتوں میں نیابت کو فکہ نے جائز قرار نہیں دیا فکہ کہتے ہیں اتنا وقت اللہ نے دیا عورتوں کو اور عورتوں کے لیے افضل قرار دیا ہے کہ رات کو جا کے وہ رمی کریں تو کیوں خام خواہ ان کی نیابت کی جائے اس لیے اگر یہ لوگ ہجوم کے خوف کی وجہ سے رمی نہیں کریں گے اور یہ دے دیں اپنے بیٹوں کو بھائیوں کو شوہر کو کہ میری طرف سے رمی کرانا تو یاد رکھیے ان پر فدیہ لازم آئے گا ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ فدیہ ادا کریں بڑی کوتاہی کی بات ہے اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ کسی کی طرف سے بھی نائب بن کر رمی کیجئے ہی نہ بس اپنی رمی کریں اور اگر خواتین آپ کے ساتھ ہیں تو خواتین کے حفاظت کی وجہ سے رات کو ان کا رمی کرنا افضل ہے آپ خود بھی رات کو رمی کیجئے اور مت کسی کے کنکر لے کے جائیے وغیرہ آپ گناہگار ہوں گے اور وہ تو صاف فدیہ ادا نہیں کریں گے وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے اسی طرح فکہ نے رمی کی ساتویں شرط یہ لکھی ہے کہ وہ زمین کی جنس سے ہوں یعنی پتھر ہوں زمین کی کوئی چیز ہو جن جن چیزوں سے آسان بات یہ ہے کہ تیمم جائز ہے اس چیز کی کنکر سے رمی بھی جائز ہے پتھر ہے مٹی کا ڈھیلا ہے پکی اور کچی اینٹے ہیں گارے کی گولیاں بعض لوگ بنا لیتے ہیں مٹی ہے نمک ہے سرما ہے اسی طرح یہ ریت ہے تو ریت یا مٹی کی مٹھی ایک کنکر کے قائم مقام سمجھی گئی ہے تو فکہ نے اس لیے لکھا ہے کہ وہ زمین کی جنس میں سے چیزیں ہونی چاہیے اور ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے جس میں حکارت اور ذلت پائی جائے مثلا کل کو کوئی آدمی فرض کر لیجئے قیمتی پتھر سے جا کے رمی کرے مرجان سے یا کود سے ہیرے سے تو یہ جائز نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بظاہر تو زمین کی جن سے فرض کر لیجئے مان بھی لی جائیں تو ان میں ذلت نہیں ہے تو رمی کا لحاظ کیا جائے گا کہ اس میں زمین کی جنس سے جو چیزیں ہیں وہ 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 استعمال کی جائیں گی رمی کا رکن ہے ایک اور وہ یہ ہے کہ اکثر کنکر مارے جائیں گے یعنی سات کنکر میں سے چار یا زیادہ سے زیادہ کنکریوں کا مارنا یہ رکن ہے ضروری ہے اور کسی نے سات پوری کنکریاں نہیں ماری بلکہ کم ماری ہیں تو اگر چار یا چار سے زیادہ کنکریاں مار دیں تو باقی کتنی رہ گئیں تین یا اس سے کم جیسے دو تو اس پہ جزا واجب ہوگی جزا واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے کنکر اس نے چھوڑ دیے ہیں نا تین رہ گئے تھے تو اسے چاہیے کہ پونے دو کلو گندم اللہ کی راہ میں وہاں صدقہ کرے نصف سا یہ کہلاتا ہے ایک اشاریہ 
سات سو پچہتر گرام پونے سات سو سات سو پچاس سات سو پچاس گرام ہوں گے تو یہ ہو جائے گا پونے دو کلو تو نصف سا گندم جو ہے یہ اتنا کرنا چاہیے کہ ہر کنکر کے بدلے میں نصف سا گندم کا دینا یہ واجب ہے چار کنکر مارے اور پھر بھاگ گیا یا کوئی عذر پیش آ گیا تو اس کے ذمے تین کنکر رہ گئے تھے اب اس حساب سے اتنے وہ پیسے اور اتنی اتنی گندم یا اس کے برابر کے پیسے وہ دے گا صدقہ کرے گا تو یہ رمی صحیح اور چائز ہو جائے گی اور اگر اکثر حصہ چھوڑ دیا یعنی چار کنکر سات میں سے چار اکثر ہے نا تو چار یا چار سے زیادہ کنکر چھوڑ دیے تو رمی صحیح سمجھی نہیں جائے گی جیسے دو کنکر مار کے بھاگ گئے تین مارے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے بالکل رمی نہیں کی اور اس پر دم واجب ہو جائے گا جیسے کہ کل کنکر چھوڑ دینے پہ دم واجب ہے مثلا کسی آدمی نے رمی سرے سے کی ہی نہیں ساتوں کنکر چھوڑ دیے تو اس پہ ایک دم ایک جانور کا ذبح کرنا واجب آئے ہو جائے گا اور اسی طرح وہ آدمی بھی ہے جس نے دو یا تین کنکر پھینکے اور باقی نہیں پھینکے تو اکثر کنکر پھینکنا یہ ضروری اور رمی کے واجبات میں ہمارے حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک رمی کو حلق پر مقدم کرنا چاہیے یعنی سب سے پہلے رمی ہے اور رمی کے بعد امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلق ہے رمی کے بعد نہر ہے قربانی ہے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک رمی کو سر ملانے پر ترجیح ہے سب سے پہلے یہ ہوگا تو ایک بات تو یہ اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ قربانی پر بھی حنفی وہ کہا کہتے ہیں کہ قربانی سے بھی پہلے رمی سو رمی کے پہلے دن یعنی دس سلحج کو جمرائے اقبا کی رمی سر ملانے سے پہلے کرنا امام بونی فرحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے وہ شخص چاہے مفرد ہے کارن ہے تمتو ہے تین حج کی قسمیں تھی نا اب پتہ چلے گا کہ آپ نے کون سا احرام باندھا تھا اب سوچ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں معبونی فرحمت اللہ علیہ کہ تین چیزوں میں ترتیب واجب ہے کہ سب سے پہلے رمی پھر اس کے بعد نہر یعنی قربانی اور اس کے بعد حلق لیکن جس نے حج افراد کا احرام باندھا ہے اس پر تو قربانی واجب نہیں حج افراد کا احرام اگر کسی نے باندھا ہے تو اس پر تو قربانی واجب نہیں نا تو وہ دم میں شکر کی بجائے اگر رمی کرتا ہے اور رمی کے فوراً بعد سر مڈا دیتا ہے تو بس ٹھیک ہے وہ تو اگر جانور زبا کرتا اللہ کے لیے تو اچھی بات تھی نہیں کیا نہ سی جو چیز اللہ نے ضروری قرار نہیں دی کسی آدمی کا حق نہیں بنتا یہ کہ وہ اللہ کے دین میں اپنے پاس سے اسے ضروری قرار دے تو جو افراد کا حج ہے حج افراد میں مفرد پر چونکہ زبا واجب نہیں ہے تو اس کے حق میں دس سلحج کو دو چیزیں کیا رمی کرنا اور رمی کے بعد وہ حلق کر دے یعنی سر کے بال اتروا دے اور اگر وہ کارن ہے تیران کا حج کیا ہے یا تمتو کا حج کیا ہے تو اس کے ذمہ تین چیزیں آج کے دن میں واجب ہیں رمی کرنا اور رمی کے بعد نہر یعنی قربانی اور قربانی کے بعد سر کے بال اتروانے اور یہ جو کنکر کا ذکر ہم نے کیا ہے کہ اکثر حصے 
تو جو اکثر حصے ہیں ان میں کنکریاں مار کے تعداد کا پوری کرنا واجب ہے یعنی پہلے دن چار کنکریوں کے بعد تین کنکریاں مزید مارنی ہیں اور سات پوری کرنی ہیں دس سلحج کو اور باقی دنوں میں آپ نے چونکہ اکیس کنکریاں مارنی ہیں تو اکیس کنکریاں جو ہیں ان میں گیارہ کنکریاں جو ہیں یہ یہ اکثر حصہ ہے اور مزید دس کنکر مار کر اکیس کو پورا کرنا ہے تین جمرات ہیں نا تو اب آپ جب رمی کریں گے گیارہ کو بارہ کو اور اگر فرض کر لیجئے آپ تیرہ کو بھی کرتے ہیں تو یہ تینوں رمی جو ہے یہ تینوں جمرات پہ ہوگی تو ایک ایک جمرے پر جب سات کنکریاں ماریں گے تو اکیس ہو گئیں اکیس میں سے اکثر حصہ پورا کرنا ضروری تھا تو جو اکثر حصہ آپ نے پورا کیا تو گیارہ ہو گئیں تو کسی نے پہلے دن سات کنکریوں میں سے فرض کر لیجئے کہ تین یا اس سے کم کنکریاں ترک کر دیں یا باقی دنوں میں اکیس میں سے دس کنکریاں چھوڑ دیں نو آٹھ سات جو کم درجے کی ہیں تو ہر کنکر کے بدلے میں وہ نصف سا گندم دے گا یعنی وہی چیز جو آپ سے پہلے عرض کی ہے کہ وہ اتنی گندم کا صدقہ کرے گا اور رمی میں کچھ چیزیں سنت کے مطابق کرنی چاہیے کنکریاں مسلسل پھینکنا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے اس کو ترک نہ کرے ایک کنکر مار لیا دو چار مار لیے پھر اس کے بعد کسی اور کام میں لگ گئے پھر تین کنکر پھر جا کے مارے تو یہ بغیر وجہ کے درمیان میں یہ جو اس نے وقفہ کیا ہے یہ وقفہ درست نہیں ہے سنت کے مطابق آدمی کو چاہیے کہ سات کنکر ایک ایک کر کے مارے اور جو جو دوسرے دن ہے تیسرا دن ہے یعنی گیارہ ذلحج اور بارہ ذلحج تو چاہیے کہ فرض کر لیجئے کسی کی نیابت کی کنکریاں بھی اس کے پاس ہیں ان شرائط کے ساتھ جو پہلے گزر چکی ہیں تو دس ذلحج کو وہ پہلے اپنے کنکر مارے گا پھر دوسرے شخص کی طرف سے اسی طرح ہمیشہ پہلے اپنے کنکر اور پھر دوسرے کی طرف سے اور سنت میں سے یہ ہے کہ ان تین دنوں میں تینوں جمرات کے درمیان ترتیب رکھے اکثر فقہ کے نزدیک سنت یہی ہے فرض کر لیجئے کسی نے ترتیب رکھی نہیں پہلے درمیان کے جمرے پہ چلا گیا پھر کسی اور پہ پھر کسی اور پہ تو اس انسان کے لیے یہ ہو جائے گی رمی جمرات ہم کہیں گے ہو گئی تمہارے ذمے کچھ نہیں ہے لیکن سنت کے خلاف یہ چیز ہو جائے گی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے تینوں جمعرات پر رمی فرمائی تھی اور یہی کرنا چاہیے بدائے صنائے میں اور کاسانی نے کرمانی نے اور یہ 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 محیط میں سرخصی رحمت اللہ علیہ وغیرہ سب نے اس کی تصریح کی ہے اور حافظ یہ جو ہیں حافظ ابن حمام رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے یہ صاف کہ جمعرات میں ترتیب کو قائم کرنا یہ سنت ہے ہمارے نزدیک واجب نہیں ہے ائمہ کا یہی کال امام حنیفہ امام محمد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وہ تینوں یہی کہتے ہیں کہ یہ ضروری چیز ہے یہ سنت کے مطابق ہے کہ تینوں تینوں جمعرات میں ترتیب رکھی جائے ضروری بمانا فرض واجب کے نہیں ہے 
سوئی کوئی شخص رمی کے دن دس ذلحج کو جمرہ اقبا کی رمی کرے اور باقی تینوں دن جو ہیں دس گیارہ اور نہیں گیارہ بارہ اور اگر فرض کیجئے تیرہ کو بھی رمی کرنی ہے تو پہلے جمرہ اولا کی رمی ہوگی پھر وسطا کی اور پھر اقبا کی اور اگر کسی نے جمرہ اقبا سے رمی شروع کر دی پھر جمرہ وسطا پہ پہنچ گیا پھر اس نے اولا کی طرف آ گیا تو اب کیا ہوگا رمی تو ہو جائے گی اس نے ترتیب کو بالکل برعکس کر دیا نا تو فکاہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو اسی روز یاد آ گیا تو اس کے لیے جمرہ وسطا اور رقبا کی رمی کا اعادہ کرنا سنت موقدہ ہے یاد آ گیا کہ میں نے غلطی کی ترتیب کیا تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے رمی کی تھی وہ تو رمی کی ترتیب یہ تھی کہ اولا پھر وسطا اور پھر اقبا پہلا دوسرا اور تیسرا اس نے کیا کیا تیسرے پہ آیا پھر دوسرے شیطان کو پتھر مارے پھر پہلے کی طرف آ گیا تو اب دوسرا اور تیسرا جو ہے اس کی رمی دوبارہ وہ کرے سنت موقدہ ہے بشرطے کہ اسے اسی دن یاد آ جائے اگر اس دن یاد نہیں آیا تو پھر سنت بھی ختم ہو گئی اور بہرحال رمی اس کی ہو جائے گی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس انسان کی رمی نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے نزدیک یہ سنت ہے فرض اور واجب نہیں اور رمی کرنے کے لیے جمرہ کے پاس کھڑا ہوتے وقت کسی خاص سمت میں کھڑا ہونا شرط نہیں سو چاروں سمتوں میں سے کسی سمت میں بھی کھڑا ہو جائے یہ جائز ہے رمی صحیح ہو جائے گی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے عمل کر کے کہ جمرہ اولا کے پاس اس طرح کھڑا ہو کہ جمرہ کے ستون کا اکثر حصہ اس کی دائیں طرف رہے رائٹ ہینڈ جو ہے اس طرف کو رہے اور تھوڑا سا حصہ بائیں طرف رہے اور دوسرا جمرہ یعنی وسطا میں بھی یہی ہو یعنی جمرہ وسطا کے پاس بھی جمرہ اولا ہی کی طرح کھڑے ہو لیکن بعض کو کہا کہتے ہیں کہ یہاں بائیں طرف اور زیادہ میلان ہو ان دونوں کے پاس قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو یعنی اس طرح کھڑا ہو کہ جمرہ اس کے سامنے اور قبلے کے درمیان میں ہو اور بائیں طرف ہٹ کر کھڑا ہونے میں مسلحت یہ ہے کہ جمرے کے بالکل سامنے نہیں آئے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا فیل پسند نہیں فرماتے تھے جس میں شرکا شائبہ تک ہو بالکل سامنے ستون کے نہ کھڑا بلکہ ایک طرف کو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سترا ہوتا تھا نا جو آپ کے لیے نیزہ نصب کیا جاتا تھا کہ آپ کے سامنے سے کوئی گزرے بھی تو وہ آدمی گناہگار نہ ہو اور لوگوں کے راستے بند نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سامنے سترے کا رکھنا یہ ناپسند فرماتے تھے کہ اسے ایک طرف کو ہونا چاہیے تاکہ کسی کو شبہ بھی نہ گزرے کہ کسی اور چیز کی عبادت ہو رہی ہے تو شائبہ تک شرکہ نہیں آنے دینا چاہیے اللہ کی توحید وہ اس دین کا ستون اور اس دین کی اصل ہے اور جمرہ اقبا کے پاس اس طرح کھڑا ہونا چاہیے کہ مینا دائیں طرف کو ہو جائے اور کعبہ بائیں طرف کو ہو جائے 
اور روزانہ کی رمی میں تینوں جمروں کے پاس اسی ترتیب کے مطابق کھڑا ہونا سنت ہے باس کے نزدیک کے مستحب کھڑے ہو کے کنکر مارنا یہ افضل ہے لیکن اگر فرض کریے کسی آدمی زمین پہ بیٹھ گیا ہے اب کنکر مارے تو یہ جائز ہے سواری پہ ویل چیئر پہ یہ بھی جائز ہے اور اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس رمی کے بعد دعا مانگنی ہے وہ رمی پیدل کرنا افضل ہے اور یہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے صاحب ہدایہ نے بھی اسی پہ فتویٰ دیا ہے اور قاضی خان نے بتایا ہے رحمت اللہ علیہ نے کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ بھی یہی تھا اور بعض کو کہا کہتے ہیں کہ رمی پیدل چل کے کرنا توازو اور خوشو اور خضو کے قریب ہے اس لیے رمی میں سواری کا استعمال کرے ہی نہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوار ہونا اس لیے تھا کہ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کیسے کی بہت تفصیل اس میں فکاہ نے لکھی ہے کہ رمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام کیے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائیں ابن نجیم رحمت اللہ علیہ نے بحر الرائق میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضروری ہے اور پھر انہوں نے اس کے مطابق مسائل لکھے اور چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے رمی کرے اور سنت یہ ہے کہ ہر کنکر کے پھینکتے وقت تکبیر کہے یعنی بسم اللہ ہی اللہ اکبر اور اگر کوئی آدمی سبحان اللہ کہلے لا الہ الا اللہ کہلے تو یہ ٹھیک ہے اور بالکل ہی ذکر نہ کرے اللہ کو یاد ہی نہ کرے یہ فکہانے مکرو لکھا ہے اور جمرہ اولا اور وسطہ کی رمی کے بعد اولا اور وسطہ کی رمی کے بعد دعا تحمید تکبیر لا الہ الا اللہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا ہر روز کی رمی کے لیے سنت ہے دس دل حج نکل گئی اس دن تو آپ نے رمی کرنی نہیں گیارہ بارہ اور اگر تیرہ کو آپ بھی رمی کرنی ہے تو ان تینوں دنوں میں سنت چاہی ہے اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ نشست میں کچھ اور تفصیل ارز کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ